0: Situácia v zdravotníctve začína byť kritická. Vláda stále nepovedala, ako ide zvyšovať platy zdravotníkom. Zatiaľ pre nedostatok sestier kolabujú bratislavské porodnice. Všetci pediatri v Rúžomberku dali výpovede z detskej pohotovosti a vyčerpaní zdravotníci si čerpajú dovolenky a v nemocniciach sa tak odkladajú už odkladané plánované operácie. Bude mať kto vôbec v nových nemocniciach robiť a na čom stojí zvyšovanie platov zdravotníkov, keď premiér Heger tvrdí, že je to jeho priorita? Spýtam sa ministra zdravotníctva Vladimíra Lenguaskeho. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začneme aktuálne, pán minister. Univerzita nemocnica v Bratislave nemá miesto pre rodičky, nemá ani dosť cester, ani dosť miesta. Najväčší problém je práve teda nedostatok personálu na 6. nedeli. Toto bude realita zrejme najbližšie roky a nebude to asi ani lepšie. Tak najprv tá prvá otázka, ako idete riešiť akutne tento stav pri bratislavských pôrodniciach? Už sme tu mali aj prípad, keď rodičku udali na iné oddelenie. Vyzerá to tak, že možno aj nedostala dieťa, aj keď teda nemocnica tvrdí, že áno, tak, um, tak čo teda s tými porodnicami Bratislave? Je to dlhodobý problém.
1: Tak ten problém s uh, neostatkom personálu nie je asi v Bratislave jediný. Tu je to možno také najvypuklejšie, ale poky, podľa mojich informácií, lebo keď uh, tieto informácie boli medializované, tak som sa bavil s pánom uh, rejeteľom nemocnice v Bratislave a uh, podľa jeho informácií, ten stav nie je až taký kritický, ako je medializovaný. E, Prebiehajú štandardné pôrody. Samozrejme, že ten personál, e, ktorý dispozícií a tie oddelenia, ktoré sú v dispozícii, fungujú na plný profil, takže to, že niekto bol niekde preložený alebo, alebo e, presunutí do nemocnice, tak ten počet personálu v Bratislave je stále dostatočný aj kapacit, aby tie porody boli vykonávané v štandardnom režime.
0: Inak toto isté sa dialo minulý rok v mm. čiže to je niečo, čo sa prosto stále opakuje.
1: Tak Treba si uvedomiť, že je aj dovolenková sezóna, že skrátka aj ten personál si potrebuje vydýchnuť viac, co nemáme bohužiaľ, takže je to otázka manažmentu jednotlivých nemocníc, ako pristupujú k tomuto problému, ale samozrejme tá hlavná, hlavný cieľ toho je, aby nikomu kto potrebuje, nebola, alebo, alebo bola poskytnutá správna zdravotná starostlivosť v správnom čase a to pokromná informácia sa, sa stále deje. Takže nikto nebol odmietnutý, žiadny zákrok, ktorý mal byť vykonaný, nebol vykonaný, alebo to bol vykonaný. Takže, takže myslím si, že áno, my problém nezakrývame, tie tam sú, ale myslím si, že... že Uh, uh, tí, tí fungujú tak, aby, aby tí pacienti dostávali správnu zdravotnú starostlivosť.
0: Jasne, tak tá porodná zdravotná starostlivosť by si zaslúžila naozaj hlbokú reformu, ale to je iná téma. Už dva roky debatujeme o tom, že všetky okolité krajiny zvýšili platy zdravotníkom, najmä teda zdravotným sestram. Len za hranicami v Česku majú o 400 eur viac a majú oveľa menej práce za uh, tento vyšší plat. Uh, tak uh, napríklad primárka strančina povedala na margo aj tejto situácie, že celé Slovensko už viac rokov trápi nedostatok zdravotného personálu, osobitne zdravotných sestier a porodných asistentiek. Situácia sa nezlepšuje, právo naopak sa zhoršuje. Tak teda kedy zvýšime platy sestieram?
1: Tak ja by som zmerať hovoril termíny, že kedy.
0: Uh, no, premiér tomu hovoril tom termíne dokonca na to nevyšlo. Dokonca
1: iúna to bolo povedané, že sa dá návrh riešenia, tie riešenia sa pripravujú. Uh, na poslednom stretnutí, ktoré som absolvoval s pánom premiérom a s pán ministru financií. V prvom by som sa poďakoval teda pánovi premiérovi že túto tému poňal ako svoju a veľmi intenzívne komunikuje. Pokiaľ dobre viete, tak teda bolo nejaké memorandum, ktoré teda vyšlo z Lekránskoho dvorov združenia, my sme v podstate všetky tie body, ktoré tam boli, boli splnené. Okrem teda samozrejme toho návrhu tých platov. Na stretnutí, ktoré bol naposledy, sa v podstate nejakým spôsobom dohodli tie hlavné veci, ktoré teda by či už sesterské alebo lekárske lebovzdúženie chcelo mať, alebo na čo dať dôraz, ono možno nejde ani tak o tých koeficientov ako o zohľadnenie dlžky praxe. To znamená, všetky tie návrhy, ktoré boli predtým jednoduchým spôsobom iba zvyšovali koeficienty, ale ten ďalší, čomu samozrejme sa takisto nebránime, ale samozrejme aj ten ďalší dôvod, ktorý teda a, a, a dalšia ktorú ja plne podporujem, plne ju chápem, či už z komory sestier, alebo, alebo z odborového združenia sestierského, alebo lekárskeho, je zvládnenie rokov praxe, čo je, bežnou, čo je bežným Pánu, štandardom.
0: A ja úplne rozumiem. Priznám sa, čo mu nerozumiem, je, že dva roky aj vy no. hovoríte, že všetky okolité štáty zvyšovali platy už počas no. covidu. Premiér v decembri hovoril, že v najbližších týždňoch ohlási zvyšovanie platov, potom povedal, že do júna. Teraz už je júl, stále to nemáme. Čiže je úplne legitimná otázka, že kedy a na čom to vlastne stojí? Na čom to stojí?
1: Ja si myslím, že to stojí už iba na definitívnom doladení sum. celkovej sumy, ktorá bude teda zloňaná už v rozpočte či už možno tento rok, na najnieskôr budúci a potom samozrejme aj na tých otlivých koeficientov a nárastu platových podľa veku.
0: Lebo pýtam sa preto, že my tu mm. naozaj rozhadzujeme 100 milióny, hovoríme, že máme fantastickú daňovú prognozu a kreslíme tu vlastne nejaké, nejaké dúhy a jednorožce fantastického mm. rozpočtu a nemáme peniaze na to, aby sme skokovito zvyšili plat sestrám, ktoré odchádzajú buď do Rakúska alebo do susedného Česka.
1: Takto Rakúsko samozrejme tomu sa rovnať nemôžeme, ale Česko je problém. Avšak... To nie je problém možno iba platového hodnotenia, ktoré asi je samozrejme najvýznamnejšou, najvýznamnejšou položkou v tom celom rade problémov, ale je to skôr možno aj v pracovných podmienkach a na nastavení systému a možno aj počtu alebo teda veľkosti zdrojov v zdravotníctve. My teraz tu riešime plán obnovy, kde máme teda miliardu naviac v Čechách takýto problém riešia každý rok, pretože tie zdroje z, z verejného zdravotného poistenia sú cca e, pre na počet obyvateľov miliardu vyššie každý rok. Takže vlastne ten, ten e, čas, za ktorý to teda e, v Čechách mali možnosť e, saturovať tie investičné alebo iné dlhy, tak je samozrejme dlhší a preto aj tá, tá, tá úroveň českého zdravotníctva je o trošku vyššie. Aj keď na základe diskusie s odborníkmi v podstate zmena týka typov výkonov, kvality výkonov, počtu komplikácií a tak ďalej na podstate rovnaké úrovni. Len to robíme vlastnejšie za menej peňazí a v horších podmienkach.
0: Tak to by sa možno dalo mm. rozporovať, ale nie je to dnes mm. téma nášho rozhovoru. Mm. Problémy aj s lekármi, napríklad pediatri v Ružomberku dali výpoveď z pohotovosti, hromadnú výpoveď, sú vyčerpaní, slúžia aj tých v dôchodkovom veku a so zdravotnými problémami a tých 8 lekárov vlastne dalo výpoveď po tom, čo jedna lekárka odišla do dôchodku a rozdelili sa tie služby vlastne len medzi nich 8. Vy máte vlastne v pláne reformy nemocníc napísané, že optimum na jednu pohotovosť je 15, teda... Minimum je 15 a optimum 30. Ich je teda 8. To naozaj... Nie, nie, neviem si to ani predstaviť, ako, ako vyčerpaní naozaj po rokoch musia byť. Tak ono to vyzerá, že my sice možno budeme mať nejaké nemocnice, ale nevieme zabezpečiť ani v Ružomberku pohotovosť detských pediatrov.
1: Takto. Pohotovosť detská. <coughs> detská pohotovosť je problém, ktorý trošku samozrejme bol spolitizovaný, pretože v návrhu ktorý nekedy dávno bol z ministerstva zdravotníctva, bolo tých pohotovostí plánovaných 40. Vzhľadom k tomu, koľko máme dispozícii personálu a aké je geografického rozmestnenia, počet obejateľstva a hlavne detské populácie. Ale e, nakoniec samozrejme e, po zásahu rôznych zájmových skupín a tak ďalej tých pohotovostí je 54.
0: Čiže by sme Znamená... mali zlučovať v ideálnom stále? Ano,
1: by sme zlučovať a zmenšovať a v ideálnom prípade by tieto Uh, úlohy mali prebrať uh, urgentné príjmy alebo centrálne príjmy nemocníc a detské oddelenia. Uh, myslím si, že ambulantná pohotovostná služba, a to samozrejme nechcem uh, samozrejme to nejak paušalizovať, ale uh, my sme prevádzkovali v Rožomberku tiež. Mimochodom ten prípad poznám v tom Rožomberku a myslím si, že bude vyriešený k spokojnosti, ale, ale uh, nevidím dôvod, aby v dvoch miestach vedľa seba napríklad čo sa týka Rožomberka Mikulá, Dolný Kubín a Rožomberok od seba cca 15 km boli dve plnodnotné detské pohotovosti na to bohužiaľ tento štát nemá nie je to štandardom ani v iných, ani v iných štátoch
0: to zlučujú župy? župy? by to museli urobiť?
1: áno, tak teraz to je tak
0: pred volami to neurobia teraz,
1: sa uzrejme, teraz to je otázka k ambulantnej pohotovosti či už dobspeľov župy takže je to ich primárna odpovednosť a o probléme služieb na detských pohotovostiach viem už dávnejšie s pani doktorkou Prokopovou my tom komunikovali, dokonca s pánom premiérom a ja plne podporujem ten návrh na zníženie počtu detských pohotovostí a to isté platia aj pri tých dospelých, pretože je to bohužiaľ veľké mier zneužívané ľudia, ktorí teda nemajú čas alebo sa dostanú k svojim lekárovi, tak využívajú ambulantné pohotovostné služby s problémami, ktoré trvajú niekoľko dní až týždňov. To znamená, to je je vec, ktorá istým spôsobom možno odbremeniuje všeobecných lekárov, ale súčasne... Zhalcuje systém a vnáša to chaos, pretože, pretože keď niekto potrebuje urgentné ošetrenie, tak či tak je presmerovaný na urgent a tie ambulantné pohotovostné služby, či už detská alebo dospelá, potom využívané na. Ja rozumiem, ale toto, ale
0: toto, pán minister, je naozaj dlhodobý problém, lebo mm-hmm. 50 pediatrov je v dôchodkovom veku. Pri všeobecných lekároch sú to ešte horšie čísla, tam neviem, asi máte presnejšie, ale nad 60 <tým> je. Ja um,
1: Všeobecne sú na tom lepšie trošku, pediatri sú na trošku horšie vekovo. Podľa
0: vašej analýzy mm-hmm. chyba 400 všeobecných lekárov a 220 primárnych pediatrov. Um, Národný onkologický ústav ohlásil, že pre nedostatok personálu mm. uh, cez leto obmedzia starostlivosť na uh, jednom oddelení. Tak uh, ja, ja rozumiem, že vy mm. ste len rok ministrom, ale uh, ja sa snažím ako keby otvoriť tú tému, že my tu naozaj um, najbližšie roky nepostavíme novú nemocnicu, lebo to trvá 3, 4 a podobne. Hej. Zatiaľ sa nevieme dohodnúť na zvyšovanie platov a tie čísla to znie hrozivo. To naozaj vyzerá na veľmi akutný, hrozivý stav pre ľudí, ktorí nedostanú zdravotnú starostlivosť Vlády, ktorá si postavila kampaň na odvratiteľných úmrtiach.
1: Umrt- to chápe, chápem, máte pravdu, ale e, takisto je pravda, že za rok alebo dva sa nedá tento problém vyriešiť. E, myslím si, že všetky tie úvodné kroky, ktoré by mali viesť v, slepš- v lepšej situácii, boli vykonané. Od optimalizácie siete nemocníc, cez zákony 578 poskytovateľov, zákon o dlhodobé paliatívnej starostlivosti, liekový zákon, všetko v poslednom roku bolo prijaté, všetky reformy boli spustené. A čo týka ambulantnej starostlivosti, sú prvé ambulancie, ktoré budú dostať už príspevok z plánu obnovy na ich zriadenie. Samozrejme, to znamená, že tam už je personál, takže budú vznikať nové ambulancie, nie je v stovkách, ani v desiatkách, ale prvé, prvé vzniknú v krátkej, v krátkej dobe. Tam samozrejme je veľká vďaka aj vyšším samozprávam, hlavne teda a odborníkom v krajským, ktorí teda v tomto výrazne participujú.
0: To rozumieme, ale napríklad keď hovoríme o tých povotovostiach a o tom Ružomberku, hmm? predstavujem si to tak, že v situácii, keď premiér je Olano, minister financie je Olano, vy ste nominant Olano a županka, kde sa toto deje, je z Olano, pani Jurinová. Tak ja nerozumiem, kde v tej reťazi je problém, aby sa tie pohotovosti zlúčili tak, ako to dáva zmysel, ako to hovoria analýzy, ako to hovoria všetci odborníci, ako to hovoríte vy. Čiže kde je v tomto reťazci ten problém?
1: Tak ten problém je týždeň starý, takže stretol som sa s našimi ľuďmi, majú k tom pripraviť nejakú analýzu, budem komunikovať s V.U.C., dokonca s pani doktorkou, ktorá tú pohotovosť prevádzkovala, som hovoril takisto osobne, takže... Uh, verím tomu, že v krátkej chvíli nájdeme na toto riešenie. Ale
0: pani Urinová no. asi dovolie dnes zlučiť tie pohotovosti?
1: Tak to nehovorím, o zlučení sú aj iné riešenia sú lekári na detskom oddelení v Ružomberku ktorí teda sú schopní ochotne sa o tie deti postarať takže uh, my hovoríme o pediatroch uh, súkromných v podstate, alebo uh, ambulanciách pediatrických, ale sú ešte aj pediatrické oddelenia v nemocniciach.
0: Poďme ešte na ďalšie témy. Aký máte vzťah s Igorom Matovičom?
1: Stále, stále rovnaký.
0: Stále rovnaký. Taký. To znamená zlý?
1: Ja by som bol neutrálny, pracovne korektný a, a pokiaľ sa treba o tak sa bavíme a nie som členom ani predsedníctva, takže sa tak často nestýkame. Ani tak, strany
0: že... nie ste členom. Ani Teraz ani... ja sa pre pýtam, lebo stále nevieme, kto sú tí 50 členovia. Uh, ak by ste si mali staviť, odvolajú vás v priebehu leta?
1: A tak takéto stavky ja sám za sebou neutváram. Stane sa to, hovorí no. vás? Myslím si, že nie.
0: Vy ste povedali pre aktuality, plánujem si s Igorom Matovičom sadnúť, možno že v najbližších dňoch budú ma zaujímať jeho názory, no. ale v tejto chvíli mi nikto nevolal, že sa na ministerstve pobaliť. Už sa no. to udialo, to stretnutie?
1: A tak niekoľkokrát bolo plánované, ale či z jeho alebo z môjho pracovného vyťaženia sa zrušili, takže zatiaľ nebolo.
0: Aký má on s vami teda problém? Lebo on otvorene hovorí, no. že by chcel, aby ste odišli a nahradili vás niekým druhým.
1: Tak tie problémy vnímam, tie, ktoré boli oficiálne komunikované, to znamená...
0: Je to nejaký vecný spor?
1: Ja si myslím, že to nie to je vecný spor. Predtým bola diskusia o 60% zaočkovania, teraz boli nejaké spory ohľadom, alebo spory verejné vyjadrenia týkajúce sa odložovania plánu obnovy a stavby nemocnice a podobne. Takže, ale verím tomu, že, že vlastne činnosťou miestev sa zdravotníctva sa tie veci vyjasňujú a tie veci, ktoré mali, by, mali byť prijat- sú prijaté a, a
0: snažím sa veci posúvať dopredu. A v tomto kontexte, hmm. prečo tak dlho trvalo predložiť ten materiál o výstavbe nemocníc? To boli naozaj mesiace, čo sa to odkladalo, hmm. hoci nakoniec je výsledok taký, ako sme vedeli už dávno Martin a Rasochy.
1: Tak myslím si, že to, že sme urobili pomerne veľa analýz z rôznych stupňov pohľadov a, a takisto pripraviť analýzy na ďalšie výzvy, lebo to je v podstate pripravené, aby sme ich mohli čísku rozpustiť, tak ten, ten, sa ničomu neuškodilo, aj keď to tak dlho trvalo. Lebo... Ale prečo
0: to tak dlho trvalo?
1: Tak všetci sme chceli byť istí, že to, čo príjmeme, bude dodržateľné a vykonateľné v termínoch, ktoré sme si stanovili. Ale ako som povedal už minule, tie procesy skrátka bežali. To neznamená, že že nebolo prijaté uznesenie, že všetko stálo. Procesy bežali, či už sa týka Martina alebo Vásoch. Ja som v piatoch bol osobne v Martine. Tam je možné, že v priebehu augusta bude aj vlácené výberové konanie na projektanta a dodavateľa stavby. Takisto ja mám na stole podpis, kde sa čaká už na posledný Detail, aby som mohol podpísať na bereno obstervateľ na projekt na rasochách, takže tie procesy skrátka bežali.
0: To na <coughs> zaujíma, že čo sa delo na pozadí, napríklad ex-minister Marek Krajčí v tomto štúdiu hovoril, že hrozí, teraz ho parafrazujem, obrovský prúser vlády, že nemocnice sa postaviť nestihnú. Uh, hovoria to aj iní odborníci, že to bude naozaj veľmi tesné a že to môže byť problém. Zároveň sa v kuluároch mesece pán minister rozpráva, že vám to celé sabotovalo práve duo M
1: tak s pán Krajčík, e, s nimi sa bavili pred niekoľkými mesiacmi, áno, mal som možno na to trošku názory, ale aj ja som, som nebol uzavr, uzavretý, ale nebol som proti nimi riešeniam, ale tie riešenia, ktoré boli ponúkané, e, boli na tom časov ešte horšie ako tie, ktoré sú teraz prijavé. To
0: boli tie tých zahraničných projektov? Mm,
1: áno, v princípe, áno.
0: Rovnako hovorilo, že vy máte podľa neho nejaké iné noty, keď som sa ho pýtala, že čo to znamená, tak konkrétne naznačoval, že rokujete v prospech Penty. Ako argument uviedol, že samozprávy už rokovali o nemocniciach Penty v Humennom Rímalskej sobote a v Michalovciach, aby mohli dostať vlastne v budúcnosti financie z plánu obnovy, pretože tie pozemky, na ktorých tie nemocnice stoja, patria väčšinou uh-huh. samozprávam. Tak rokujete v prospech Penty, ako to naznačuje Marek Krajči?
1: No ja, ja rokujem v prospech čo je napísané v programu vyhlásení vlády. A tam napísané, že vláda bude pokračovať v projektoch Rásochy a Martin čo sa stalo. A je tam ešte napísané, že by sa mali postaviť dve regionálne nemocnice. Keďže stále na Slovensku je taký, že či už PENTA, alebo ešte možno väčší prevádzkovateľ, AGEL, je prevádzkovateľom týchto menších nemocníc, tak určite sa musím baviť aj s nimi. Konkrétne o týchto projektoch, v vravíte, nebola reč, ale bude záležiť podľa výzvy. A na to sa robili aj tie analýzy pre ako dlho stálo, aby sme to v septembrí to mohli spustiť tak, aby aj na princípe regionálnom, aj na princípe záverov zojezenky a tak ďalej, tie nemocnice sa postavili a zrekonštruovali. Ja som čítala, že
0: budete mať teda bodovací systém, na základe čoho sa rozhodne, ktorá nemocnica teda dostane peniaze. Tak dlhodobo, napríklad Marek Krajč, alebo Igor Matovič hovorili, že oni by chceli, aby tie peniaze z plánu obnovy išli iba do verejných nemocníc. Bude nejaký faktor, či sú teda súkromné alebo, alebo štátne?
1: z princípejú pánu obnovy, kde Európska komisia hovorí o tom, že tie peniaze musia byť aj do neštátneho sektoru, tak to, toto hľadisko nemôže byť zohľadnené, aby sme sa vyhli problémom s Európskou komisiou, takže, ale tak či tak dve tretiny minimálnych zdrojov, ktoré teda sú z plánu obnoviť na stavbu nových nemocnic, pôjdu do štátnych nemocníc. To sú tie, ktoré sa teda schválili. Až ja, na
0: ostatné, niekoho v Rímavskej sobote hm. asi nezaujíma, že kto vlastní tú nemocnicu, ale chce dostať no, zdravotnú starostlivosť.
1: Mám, mám ten istý názor.
0: Um, z tých rokovaní vyplynulo, pán minister, že napríklad vicepremiérka Ramišova lobovala za Prešovskú nemocnicu, uh-huh. minister Krajniak zasa za Rimavsku sobotu. Um, a takto sa tu dokola točíme v tom, že to nie je tak celkom odborné rozhodnutie, že by sme teda naozaj robili najlepšie možné rozhodnutie, ale že tu koalícia stojí pri nejakej mapke. A ako nejaký zemepáni si pred voľbami hovoria, že ktorú vlastne oni chcú, nemocnicu, a ktorú nie. Videli sme to pri súdnej mape, kde sa zachovali niektoré súdy podľa miesta bydliska niektorých poslancov alebo teda aktérov tých rokovaní. Tak ako zabezpečíte, aby na jeseň, keď budú dokonca komunálne voľby naozaj za rohom, sa nehodnotili nemocnice, ktoré dostanú ten balík na rekonstrukciu tak, že si to budú handlovať koaliční lídry za stolom? Podľa svojich pocitov alebo toho, kde im kandiduje nejaký županský kandidát?
1: No to by som chcel z tohto miesta veľmi dôhazné vylúčiť. E- pri žiadnej mapke sme nestali. Ja neviem, ako presne prebiehla reforma súdov a kto stál pri akej mape. Za ten rok, čo som tu a keď, pol roka, čo sa riešili nemocnice, pri žiadnej mape nikto nestal. Riešili sa vylúčne odborné veci. Riešilo sa to, aby sme mali dostatok personálu. Preto dve veľké štátne nemocnice, aby sa lekári mali kde zdelávať, prípadne aj iný personál. A takisto je tu nejaký ako som povedal, je tu nejaké programové vyvelsenia vlády, kto o v čom hovorí. A pre mňa, ako pre ministra, je to záväzné, čo tam je napísané. A samozrejme, áno, pokiaľ sa budú projekt vyhodnocovať, bude sa prihľadať aj na regionálne hľadisko. Áno, to tam je, s čím ja plne súhlasím. A samozrejme ostatné veci budú hodnotené Hlavne podľa toho, či sa dajú stihnúť, pretože my máme deadliny ktoré teda nemôžeme prekračovať. Takže to hlavné bude regionálne hľadisko, ako tá nemocnica je v systéme optimalizácie siete navrhnutá akého to majú byť, z akého spádu je, pre poskytuje zdravotnú starostlivosť a ako je pripravený projekt na to, aby sa stihol v termínoch, ktoré potrebujeme.
0: Tak uvidíme, aká to bude nakoniec realita, lebo pri tej súdnej mape to bolo teda naozaj celé inak. Ako to teda vlastne chcete stihnúť, pán minister? Táto vláda za dva roky nejako zásadne nezjednodušila zatiaľ verejné obstarávanie. Navyše v tejto situácii vidíme, že naozaj rapidne vstúpajú ceny, napríklad cena ocele išla o 400 hore, ale aj iné tovaria služby. A to, čo majú teraz problémy, aj v samozprávach, aj v štátne projekty je, že niektoré stoja práve preto, že zhotoviteľovi sa radšej oplatí odstúpiť od tej stavby, ako keby to mal dostavať za také lacné peniaze, ako sa to vysúťažilo pred dvoma rokmi. Tak je tam niekoľko takýchto nástrah, ktoré vás čakajú a ten zákon o verejnom abstrahovaní stále nie je nejako zásadne zreformovaný. Čiže tých hrozieb, že za to nestíne, tam je veľmi veľa, nie?
1: Tak tie hrozby budú stále pri akejkoľvek stavbe, <coughs> či to už stavia štát alebo alebo súkromná firma, alebo to je jedno kto v princípe, ale e, tie benchmarky, ktoré dnes máme e, na či už e, nové nemocnice, alebo rekonstrukcie, alebo, alebo e, full fit autové stavby, alebo, alebo e, hrubej stavby, už zohľadňujú nárasty, nárasty ktoré e, tých materiálov a vstupov, ktoré tam sú. To znamená, pokiaľ pri a už nebudem teraz úplne presný, tam. keď sme začínali s prípravou tých projektov, tak, tak tá cena za ľôžko, napríklad full feed-out, bola okolo 400, niečo tisíc, dneska viac ako 560, mám dojem. Hej. Takže, takže už, už sú tie zohľadnené, to znamená, že... A takisto tie projekty, ktoré teda boli schválené chal- vládou prešli cez UHP, kde boli posudzované posudované tohto hľadiska. Takže myslím si, že na to sa pamätá. Ale my neviem, čo bude za rok a za dva, akým spôsobom sa tie ceny budú vyvíjať. Ale v tejto chvíli za úrovne poznania, ktorú máme, uh, si dovolím tvrdiť, že pokiaľ tie veci pôjdu hladko, ja verím tomu, že celá štátna správa bude mať na tom, aby, aby tie stáby nemusí nic prešli a tam sú tie termíny, ktoré boli niekoľkokrát konzultované, ktoré boli, ktoré boli teda odsúhlasované z rôznych stupňov, takže myslím si, že nevylučujem to, že bude treba spraviť nejaké zásahy do zákona, preto je vytvorená pracovná skupina, ktorá teda uznesenie vlády bola delegovaná ministerstvo zdravotníctva, kde sú aj ďalší kolegovia z inými ministerstiev, tak, aby identifikovali, či je potrebné robiť nejaké zásahy urgentne do zákonov, tak, aby, aby sa tieto
0: veľké stavby urýchlili. Máme tu okrem pandémie, covidu aj pandémiu dušovného zdravia. A hoci sa o tom tak veľa nediskutuje, nie je to až taká sexy téma, ja si myslím, že by sme o tom mali diskutovať viac. Detské psychiatrie hlasia normálne vojnovú triáž detských pacientov. V podstate berú len tých, ktorí sa chcú zabiť. a Hrozím smrť. Na Slovensku máme len 40 detských psychiatrov. Lepšie na tom nie sú ani dospelí. Dostať sa vôbec na, na nejakú terapiu je nemožné alebo šialene drahé. Uh, dlhodobý deficit vôbec tejto oblasti uh, a hoci teda máme na to komponent v pláne obnovy, tak vyzerá, že ten uh, sa nezvláda. Čiže čo práve s týmito komponentom, ktorý sa týka duševného zdravia?
1: No, myslím si, že nezvláda sa komponent, to je veľmi odvážne tvrdenie. No, napríklad Témilný... Viktor
0: Svetský, spoluautor reformy duševného zdravia komponentu 12 plánu obnovy v postoji hovoril, že ste zrušili odbor duševného zdravia a vznikol mačkopes, ktorý ide v rozpore s filozofiou plánu obnovy.
1: No, odbor zdravia, ktorý som zomšul, tam už ani nebol, pretože mal jedno a pol človeka, takže nechcem tu s pánom Svetským verejne polemizovať. Uh, myslím si, že čo sa týka komportu duševného zdravia, je tam pomerne veľké množstvo odborníkov, s ktorým diskutujeme uh, a tie deadline, ktoré máme a termíny a milníky sa tam plnia možno najlepšie so všetky ostatných. Takže ja by som vôbec netvrdil, že že niečo, uh, niečo nestíhame.
0: Uh, naopak, no, viete, naopak, čo sa pýtam, áno. lebo skončil aj psychiatr Šomšák, ktorý to mal na starosti a vlastne to, čo oni všetci hovoria, je, že tam je veľa osobných sporov medzi nimi navzájom um, a uh, to si ale ja myslím, že ľudí s psychickými problémy nezaujíma. Takže čo s tým ideme robiť?
1: Áno, pán Šomšák skončil a tá hladina sa utíčila, keď to poviem takto slušne a myslím si, že áno, je tam veľa rôznych e, odborných, e, profesných, iných skupín, ale myslím si, že zatiaľ tá zhoda tam je a, a viete, e, to nie je úplne jednoduché nájsť odborníkov na to, aby ste niektoré veci presadili, pretože tí ľudia ani po opakovaných výberových konaniach na tie miesta, mm. ktoré máme plánom obnovy, sa neprihlásili. To znamená, tí ľudí treba
0: osloviť. A čo je to sa osloviť... neprihlásili?
1: Neviem, tak... E, nikto nechce pracovať na mieste sa zdravotníctva a nikto nechce alebo teda nikto. Nechcú skrátka uh, uh, odísť zo svojej odbornej praxe s ľudia, večom s, s praxou odbornou a skrátka vytrhnúť ho z toho klinického prostredia a záhltieho papiermi, to tiež nie každý uh, je ochotný a schopný tak to riešime rôznymi úveskami a tak ďalej, ale snažíme sa spolupracovať s odborníkmi tými, ktorí sú smerodajní a, a Myslím si, že počnúť s pani Izákovou a konča s ďalšími, ktorí teda sa do toho procesu veľmi intenzívne teda vložili, tak ja si myslím, že tie veci, ktoré sú najakutnejšie. riešime za jazdy, to znamená na presuny finančných prostriedkov, na rekonštrukcie a výstavby pediatrických oddelení, psychiatrických v Bratislave, tie peniaze sú schválené, tam sa pracuje. Teraz sme dokončením celého procesu v Martinskej nemocnici. Dobrá, ale tak, tých
0: aj? detských psychiatrov je extrémne málo. Z toho, čo sa kumie, tak akože vždy po kúskoch je mm-hmm. že je to komplikované stať sa detským psychiatrom. Takže ako navýšiť počet detských psychiatrov, keď napríklad v susedom Česku hovoria, že majú extrémne dostatok a majú ich, myslím, že 250, ak sa nemýlim, čo je 5 násobok toho, čo my. Um, takže to sa asi nevyrieši zajtra, tento mm-hmm. nedostatok, ale ako vôbec mať viac detských psychiatrov, keď ich máme dnes 40? Prečo to ľudia nechcú robiť? Prečo to lekári nechcú robiť?
1: To neviem, prečo to chce robiť. Je pravda, že získanie špecializácie na Slovensku je trochu ako možno v iných krajinách, ale tam je dohoda, že sa na tom zjednodušenie bude robiť a budú sa uznávať aj príbuzné kvalifikácie dočasne s tým, že si tie ľudia potom tú špecializáciu dorobia, takže, takže áno, pracuje sa na tom.
0: Ako sa pozeráte na tú súčasnú politickú situáciu, pán minister, keď SAS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchody v ramátovi časte v tej vláde? <kým>
1: tak samozrejme, že človek to nejakým spôsobom vníma. A, ale znovu, ako nominant, nominant Oláno, poverený úlohami na mesece zdravotnictva, sa snažím, aby maximum z toho, čo sa dalo, som stihol do vtedy, dokáha táto vláda bude najlepšie do roku 2024. Takže... M-
0: Viete, pročo sa pýtam? Lebo podľa toho, ako to formuluje Saska, tak oni hovoria, že práve také veci, ako platy zdravotníkov, uh-huh. by sa vyriešili, keby Igor Matovič nebol minister financí, lebo oni teda naznačujú, že on osobne je prekažkou tej dohody.
1: No ja si myslím, že... Uh, <coughs> to je trošku pri prídeňom za vlasy, ale, ale ako vravím, uh, bol som pri tých rokovaniach aj s pánom premiérom a, a, a skratka nič také, čo by nejakým spôsobom evokovalo, že to niekto od najročky blokuje, tam nebolo. Bola to konštruktívna diskusia o tom, že čo je priorita, pre koho, koľko a tak ďalej.
0: Keby sa rekonštruovala naozaj vláda, chceli by ste pokračovať vy osobne? <totér>
1: uh, tak to mám dve hľadiska. Doma by sa asi potešili, že, že už budem doma. A Ja by som sa možno potešil do istým tiež, ale zase, ako som povedal predtým, a ten mandát, ktorý som tu dostal do roku 2024 a snažím sa do tej doby vyriešiť čo najväčšie vecí, ktoré môžem, ale pokiaľ by to malo skončiť, tak by som možno bol trošku aj sklamaný z toho, že niektoré veci sa nepodarí dotiahnuť do konca.
0: Máte nejaké vysvetlenie, pán minister, pretože politici, síce v kampanii vždy hovoria, že zdravotníctvo je ich priorita. Hovoria o odvratiteľných umrtiach, o platoch zdravotníkov, ale keď sa potom dostanú do vlády, tak nepočúvajú tabúky čísla, mm. nerozumejú často tým reformám, nedokážu sa ani dohodnúť na, na tom, čo sa mi tvrdili v kampani. Máte preto nejaké vysvetlenie A to teraz nielen na margo tejto vlády. Mm-hmm. To je taká ako dlhodobá choroba tých politikov, ktorí prídu do nejakej koaličnej vlády.
1: No tak, viete, čo sa týka zdravotníctva, tak tam je jeden taký trošku problém. Na Slovensku. Tu sa dlhodobo hovorí o tom, že zdravotníctvo je bezplatné. Ono je bezplatné, nie je ono stojí peniaze a stojí pomerne veľa peniazí. Pokiaľ si aj ľudia možno neuvedomia, že to, čo si myslia, že by mô zabezpečovať štát, stojí peniaze, ľudskú silu, technológie, investície a nebude to okamžite pre každého a zdarma, tak, tak sa možno ani nejak výraz nepohneme, pretože tamto začína. Treba si porovnávať od úrovne preventívnych prehliadok v iných štátoch a u nás a úrovne doplatkov za rôzne výkony a tak ďalej. Viete, sme to bavili pred chvíľou, že, že čakacie doby dlhé na niektoré máme malodetských psychiatrov. A ja s titulom mojej funkcie aj predtým, aj potom mám kopu telefonátov, nemohol by sa nebaviť baviť niečo také a onaké. A na podiv, večo ľudí, ktoré sa vybaviť vyšetrenia od zubných až po možno detských psychiatrov, ostáva sa že máme málo, sú zo zahraničia. Ľudia, ktorí žijú dohodobo v zahraničí, v Británii vyšetreniu kožného lekára pod pol roka ani snad nie. Takže ono... Viete, treba aj, na to ste pozerať. To ja veľmi
0: zjednodušili aj. teraz tú tému, pán minister. No, ako to keby zjednodušili občania. Ale nie, 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 nie. Ja trezovalam o tom, že som sa tu rozprávali, že treba zlúčiť pohotovosti ani takú jednoduchú vec, ktorá dáva zmysel aj logiku, nikto neurobí.
1: To je prvý krok, aby občan uvedomil a preto som tomu, o tom hovoril, aby začal tlačiť na politikov, že áno, my sme občania a my chceme, aby tá zdravotná starostlivosť bola kvalitná, aby bola na úrovni toho, čo si myslíme, že by to malo byť a my vieme, ako by to malo vyzerať a k tomu treba aj patričné finančné krytie. Ale samozrejme e, finančné krytie neznamená iba, že budeme mať najnovšie nemocnice a, a, a neviem, pekné urgenty a tak ďalej ale aj tá ľudská stránka toho, lebo tá je najdôležitejšia, pokiaľ nebudem mať personál tak e, tak e, si nebudem môcť dovoliť mať aj pekné, budeme si možno dovoliť postaviť nemocnicu, nebudeme mať v niekto pracovať a aj ten vzťah s zdravotníkom tých občanov musí byť iný. Videli sme... A tých poviede... politikov
0: si stále z toho vynechali nejako v cerovnice?
1: No, no, tak politici budú robiť to, na čo bude tlak. Hej? Ja ten tlak zo zdravotníctva vnímam, pretože ja v ňom dlhodobo žijem. Takže,
0: a prečo to naši kolegovia nevnímajú?
1: Sú možno iné priority. E, mali sme tu dva roky covid, teraz máme vojnu na Ukrajine. A to je veľmi zlá konštelácia, lebo si myslím, že keby toto tu nebolo, tak dneska sme už niekde inde Možno, čo sa aj toho zdravotníctva, lebo ja verím tomu, že v tej vláde, ktorá nastúpila, tam tá snaha tie veci riešiť bola. Len, viete, keď sa dva roky zabráte niečím iným a tie veci, ktoré mali byť ako prvé, možno urobené, sa ne, nevykonali. Takže, ale e, to, že za ten rok, keď som tam sa vlastne podaril naštartovať vo všetkých tých e, hlavných častiach zdravotníctva, tie reformy, keď sa bavíme o ambulantnej sféry, nemocnice a tak ďalej, za chvíľu budeme riešiť poisťovne zákon 5.8.1, ktorý má priznať seň a plus ďalšie a ďalšie veci, ktoré budeme riešiť záchrannú zdravotnú službu alebo systém poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Takže, a tam je znovu ten problém, že záchranky nerobia zachraňovanie z Života? Života, ale robia taksi službu pre niekoho, kto, komu je už dva týždne zle. Hej? Takže, takže tam dôjde k tiež veľkým zmenám. Áno, e, možno budú pre niekoho bolestivé, ale... Musíme tie zdroje, ktoré máme, fokusovať na to, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytovaná efektívne a kvalitne.
0: Jasne, mimochodom, zdravotníci by tiež potrebovali záchranári zvýšiť platy, tak to budeme tiež asi čakať, ako to dopadne. Posledná otázka, pán ty, minister. Ty sú v tom balíku. Ty sú v tom to balíku, je to je dobrá správa, len sme ho ešte stále nevideli a čakáme áno, na neho, tak počkáme. Úplne posledná otázka. Opäť stúpajú čísla pozitívnych ľudí na COVID-19, mm. je tu teda tá nová varianta Omicronu. Kedy bude to očkovanie a kto by sa nim mal štvrtýkrát dať zaočkovať?
1: Očkovanie bude vtedy, keď budeme mať adaptovanú vakcínu na Omicron. To je v september plus minus uh-huh. podľa Európskej komisie. To budú dodávky hrbania do celej Európy. A očkovanie bude, tak samozrejme, už dnes sa môžu imunokompromitovaný očkovať štvrtou dávkou. Doporučujeme počkať na tú adaptovanú vakcínu s tým, že Uh, začneme asi kategóriou 50+, a podľa, podľa záujmu aj ostatní bude tam dobrovoľnej báze.
0: Vy by ste to ako lekár odporúčili? No
1: samozrejme áno. A ja som to aj poľa, že asi nechám poľažil. Vy som tak, teraz napríklad aj
0: niekomu mladému?
1: Uh... Určite áno. Určite áno. Tak, uh, akýmkoľvek spôsobom uh, tá imunita, keď bude uh, povzbudená k tomu, aby, aby bola odolnejšia na, na prípodnú infekciu, tak je, to, tak je to v poriadku. Ako tie vakcíny sú bezpečné a a iné štáty skrátka, s tým bežne fungujú myslím, že už Pfizer aj podľa žiadosť na FDA, na tú adaptovanú vakcínu, tak čaká sa na EMU toho času a... ale v k tým variantom, ktoré zatiaľ sú tak verím tomu, že aj keď teda stúpa pozitivita prípadu nestúpajú, na mňa, výrazne výrazne počtívne mostí sa tam mostilujeme okolo 300 ľudí čo je plus minus už dlhodoby stav niekoľko týždňov čo je pozitívne, je veľmi malý počet ľudí na na ventilácii, tam neprekračujeme už dôvod počet 10, čo je minimum. A,
0: proste to zmutovalo do menej smrtnejšej verzie. Áno, áno je to, uh, Existuje nejaká šanca, že sa vrátia ešte respirátoria alebo rúška do interiérov? Obchody MHD napríklad.
1: Je to možné, ale už by sme to neradi urobili nejak plošne. Možno to budú školy, možno to budú iné zariadenia, ale bude to možno doporučenie buď hygienika lokálne, okresne, hej. okresne uh-huh. alebo, alebo na uh, uh, čo sa týka cel, slovenských opatrení tak možno v nejakom píku, nejaké MHD a podobne, ale, ale zatiaľ je to ťažko kontrolovateľné a je to zbytočné zbytočný, nejaký by som povedal, tlačenie ľudí do niečoho, čo nechcú. A znova sa vraciam k tomu, že ľudia by si mali uvedomiť, že chránia seba aj ostatných tým, že ten respirátor používajú, keď bude doporučený. Určite nebude povinný v nejakej dlhej dobe a nejak masívne, ale... Určite aj dnes je ja, keď sa cítite zle a prípadne e, idete k lekárovi na vyšetrenie a, nemať, a dnes ste si stýči, skratka ste postým negatívnym, tak si ten respirátor dám, chránim ostatných. Je to ozopovednosti ľudí stále.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Minister zdravotníca Vladimír Langvarský. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet.